0: 今天是九月八号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。
0: 今天呢，又来到一个礼拜最后一个工作日啦。每到礼拜五的时候呢，就会觉得心情特别好，哎，非常开心呢。今天星期五，又可以跟大家度过一个美好的早晨。在昨天呢，我们有分享了我最近很喜欢的一本书，叫做《松绑你的完美主义》的一个好书分享，新的分享。然后这本书呢，也是我们在这一个月，就是订阅付费的通勤组呢，我们要抽出十本送给订阅付费通勤组。读的一个福利好书，所以如果你已经开启订阅付费的话，记得赶快加入我们的 Slack 专属群组，然后一起参加这个抽奖。只要分享说什么事可以令你放松，就可以参加这次的抽奖活动喽。那这本书呢，我觉得内容啊真的是对我非常的有帮助，我也很喜欢的一本书，所以呃也欢也非常欢迎大家如果还没有听昨天那一集的话，可以记得去收听一下。现在在 Apple Podcast 还有两个礼拜的免费收听哦。那说到这个好书分享呢，不知道大家会不会觉得，嗯，每次在选书的时候会遇到一些问题，或者在想看书的时候啊，可能每次走进书店啊，都会发现书店的排行榜书籍重复率都很高，或者是呢，想看书的时候不知道从哪里找起，好不容易拿起书来读，又总是觉得读得太慢，没有耐心，看完一整本，又或者是平时工作比较忙，生活琐事很多，所以总是找不到一段时间来好好读书吗？如何选到真正有价值的好书啊？其实一直。以来都是一个难题，那现在大家不需要担心啦，因为在九月份呢，我们的通勤讲座就是我们首度要举办线上版的通勤读书会，用短短的一个半小时呢，就能够吸收并了解影响我们人生最重要的七本书，相信这些带给我们无价帮助的书籍们呢，也能够带给你许多的收获。那自从频道成立以来啊，其实我们分享了无数本的好书，跟大家共同学习，互相成长。从自我成长啊、心理知识、金融知识的书籍，到各类的小说，还有有关于工作效率等等的，包罗万象。我们希望透过这个通勤读书会呢，让大家可以有个管道，找到优质的好书，并且与大家交流读书的心得。所以这场讲座呢，是我们第一次举办线上的读书会讲座，适合每一个热衷学习、专注自我成长，还有喜欢阅读。想要开始建立阅读习惯的人，在每一本书介绍之间呢、啊，我们在讲座的时候会邀请大家用文字来分享你的读书心得。那这一次的读书会讲座比较特别的地方啊，是我们在结束之后呢，会寄给大家我们整理好说与会者还有我们自己的读书笔记，加上我们制作的简报跟大纲一起寄给大家，方便所有参加读书会的通勤族呢，可以在之后当做一个呃，可能是自己想要收藏啊、阅读啊，或者。是整理的内容。那如果你只是想要听听我们还有其他通勤组的分享的，也没有关系，也可以来参与这一场讲座，跟我们一起学习哦。嗯
1: ，那这一次的这个讲座的时间呢，就是在我们之前其实已经有预告了，就是在九月二十四号礼拜天的早上十点到十一点半。那这一次的讲座呢，<對>我们现在开放的是早鸟的购票啊。那那早鸟的购票呢，是指到下个礼拜四九月十四号的凌晨呃，就是十一点五十九分之前的截止啊，所以大家。要赶快的把握，因为早鸟票呢它是有限时，然后也有限量的。如果售完呢，就是售完为止啊。那除了这个早鸟票之外呢，我们其实一直以来呢也都有给我们有订阅的通行证呢一个福利啊，就是你如果购买单次票的话呢，你是可以享有六折的优惠啊。所以如果呢你想要参加讲座，然后你也想要呢在礼拜二到礼拜四呢，其实要深入的更了解更多的商业新闻啊，还有好书啊、阅读分享啊等等的的话呢，也欢迎加入我们通有订阅通行组的行列。那除了订阅，用通勤族可以享有六折的优惠之外呢，如果你是年付费订阅的呃通勤族的话呢，你也可以在我们今年的下半年，我们今年是到九月已经举办了三场讲座，可以在今年下半年每个月的主题之系列讲座之中呢，选一场讲座呢来可以免费参加，这是非常划算、非常优惠的一个福利啊。那你如果之前呢已经参加过，就是选择免费参加过商业新闻 101， 还有商业新闻102的话呢，是呃接下来就没有办法使用。但如果你还没有使用的话呢，就也欢迎呢。你如果想要使用的话，也可以使用啊。那接下来我们在十月、十一月、十二月呢，也都会继续的举办系列讲座。那刚刚艾 Sir 提到，我们这次比较有特别的地方是呢，我们会把所有的读书心得，还有我们的这个呃讲座的大纲啊，还有简报呢，都一起整理，然后寄给大家嘛。那这次呢，我们也是还是有开放一场的讲座直播回放那时间呢，就是在十月十五号的台湾时间晚上八点呢，我们会就是让大家可以去。呃，重新的观看我们在九月二十四号的直播讲座的一个回放
0: 。所以大家如果有兴趣的话呢，千万不要错过。来，也很期待呢可以在这个通勤读书会的讲座上面看到大家哦。三的时候呢，我们在 EP 一百六十四这集有跟大家分享到最新的就业报告嘛。那时候我们就提到了薪资增长的幅度以及公司给的总体福利呢，在今年第二季度都有放缓、减少的迹象。原因呢，是因为劳动力的供需几乎已经逐渐平衡了。回想到在疫情期间呢、啊，许多公司大肆招人的日子，就觉得好像过了很久很久一样。当景气好的时候呢，公司疯狂招人、增加新的职位，在那个时候啊 ，IPO 市场也是一片融景。动不动就是那间公司有融资成功，可以拿到更高的薪水跟福利嘛？那在这样的时机，求职者通常都能够去谈到更好的薪水以及更好的福利，像是可以呃有一些额外的带薪假之类的。那最近呢，有很多回到办公室工作的新闻，也引起了许多员工们的反弹，像是脸书的母公司 Meta 之前呢就开始规定员工一个礼拜要回到办公室三天的政策，在本周二终于开始生效啦。那 Meta 他们今年。六月的时候呢，就跟大家说，哎，要准备回来上班喽。该公司的发言人在星期二的时候，在一份声明之中表示，他们相信未来这种 distributed work， 就是分布式办公呢，也就是区别于办公室办公，员工所在的位置不是重点，工作透过网络而连接在一起的这样的方式，会继续发挥重要的作用。特别是随着我们的科技不断的进步，所以目前呢，在短期内，我们的重点是为这些回到办公室上班的员工。提供强大的、有价值的体验，我们也很认真的在考虑未来要投资更多在云端工作的部分。那看到这边呢，我觉得哇，这个发言人呢真的是非常的会说话、欸。因为通常公司如果叫大家回去上班呢，员工都是比较不愿意的嘛，尤其是已经几年了，大家也逐渐习惯在家工作，有的人呢甚至都搬离公司附近了。那我就有听到蛮多例子是，呃，有的人为了省房租啊，或者当时疫情的时候呢，公司看起来好像很弹性，会远距上班很久。我就直接去郊区买房子的。我听过呢，像我们再多人都在市区嘛，那呃，就有听过有的人呢买到 Niagara Falls 附近尼加拉瀑布那边的房子。就真的还隔蛮远的，那现在回去上班呢，势必就要搭比较久的时间通勤嘛。要搭火车或者是要呃开车进市区，那如果公司没有提供停车的地方的话，那停车费呢也会是一个考量了。所以就觉得呢，看到这边呢、啊，这个 Meta 的发言人真的非常的会说话、啊，因为呢，之前其实亚马逊就引起了很大的反弹，就是比较强硬的要求大家回到公司上班。但是呢， Meta 的这个发言人在这边呢，我觉得他其实算是有一点点，也不是温水煮青蛙啦，反而。是呃，比较像是跟大家说，我们其实还是有在考量之后，要认真的来做这种远距上班，但是呢，现在还是呃，可能要回到公司上班一些时间，所以就让大家好像没有完全交集希望，但是呢，又真的还是要回去公司上班，就是好像有讲跟没有讲差不多，但听起来就比较舒服的感觉。那在今年，那在二零二一年六月的时候，当时啊 ，Meta 他们第一次宣布要将远距工作的政策扩展到所有的全职员工身上，在疫情的第。一年的时候呢，该公司的 CEO Mark Zuckerberg 就表示说：“优秀的工作在任何地方都可以完成。我对于大规模远端工作是非常乐观的，特别是随着视讯跟虚拟实境的技术正在不断的进步。那当时我们也知道，那时候呢，其实祖克伯呢是很想要进军到这个虚拟实境的嘛。但是呢，自从那时候开始啊，其他的科技巨头们，像是 Amazon、亚马逊、Google 的母公司 Alphabet 都开始撤销他们在之前的原距工作证。”政策呼吁员工至少每个礼拜呢，一定要进公司办公三天，不然呢，可能就要面临各种后果。虽然员工有权不同意公司让他们重返办公室的决定，并提出批评，但是依然也无法不去遵守这样子的一个政策。甚至啊，在 Amazon， 有一些员工他们还被要求说，如果你想要保住现在的职位的话呢，就必须要转调到其他的州。而有些员工呢，比起保住原本的工作，他宁愿选择辞职，毕竟啊，要调到其他的州去上班。可不是一件小事哎、欸！如果你还有家庭啊，或者是你有买房的话，那就更是麻烦了。你可能要选择卖房，或者是要跨州大搬家，甚至是有小朋友的话呢，那他的学校怎么办？他是不是要转学了？所以现在的状况呢，其实跟疫情的时候啊，那种薪水大礼包的时期真的不太一样了。有一些 Amazon 的员工呢，就在 r e a d y 的论坛啊，还有 Blind 这个论坛上面发文讨论他们的合法权益到底是什么。比方说呢，那些在十二个月以前被聘用的员工，他们到底……底有没有需要去遵守这一个新的回办公室的政策？因为他们那个时候啊，应该算是 virtual employee 才对，或者是说呢，公司到底能不能合法的逼他们回不去办公室上班？那早在今年五月份的时候啊，就有数百名的 Amazon 员工出走。罢工抗议公司的这个政策，而后来呢，公司就开始向员工表示，他们正在追踪大家的出席状况。那在五月份的罢工上面啊，当时的组织者呢就表示说，有超过一千名的员工都一起参加了这场活动。但是呢 ，Amazon 则表示这个数字是有问题的，应该只有三百个人参加而已吧。不过呢，这样听起来啊，目前 Amazon 的劳资关系或者说呃他们雇主以及员工之间的这个 tension 呢，感觉好像蛮紧张、蛮糟糕的。那今年呢是脸书母公司 Meta 的效率年嘛，就是 Year of Efficiency。之前在三月份的时候呢 ，Mark Zuckerberg 就在他的博格贴文上面有表示说，他计划要在做完公司内部分析之后呢，来更新公司的政策。那这个内部的分析呢，就是去计算说，到底什么样的工作模式是工程师他可以做更多工作的。他说、啊，他们早期的绩效分析数据是显示出那些实体上班，然后再转成远距工。工作的人，或者是一直都是保持实体上班的工程师，是比那些一直远距工作的工程师绩效还来得更好的。那另外呢，他还有说到啊，在这个分析之中也显示出，那些刚加入公司就跟其他的同事一起实体工作上班至少三天的人呢，也会比完全远距工作的人表现还要来得更好。所以呢，从他今年的这个 year of efficiency 啊，然后到他在这个 b l 格上面的透露啊，其实就不难发现呢，他其实已经慢慢在把这个风。向张威说：“希望大家回去上班了。”那我觉得有时候其实也蛮好玩的。那时候，我记得一开始呃，疫情的时候，慢慢就是只能在家上班的时候呢，有非常多的公司就说啊，就是远距上班很多的好处啊等等的。然后到现在呢，却是整个慢慢风向的大转变。然后甚至是像 Amazon 这样子，好像有种硬逼员工要回去上班的感觉，觉得也蛮有趣的。就在今天跟大家稍微分享一下。那你欢迎 Tony 组可以跟我们分享你现在的工作呢？嗯，可不可以远距上班？我知道在台湾呢，好像远距上班班的选项可能比较少，可能还是一些比较是外商公司才会有这种远距上班的模式。那不知道大家在一般上班的时候呢，可不可以自由去选择？比如说，虽然可能没有办法每天啦，或者是三天，但是如果一两天的话，是不是有办法的呢？因为其实我记得，其实，在疫情之前呢，在加拿大呢，其实也有很多公司，它就有开放你可以远距上班。当然。可能没有像疫情的时候这么好，就是可以天天啊，或者像现在可能呃三天两天，但是那时候呢，可能就是有一些可能你比较身体不舒服啊，或者是什么的时候，你是可以说你想要在家里上班这样子。嗯
1: 今天的每日鼓励的内容呢，我想要来分享的是昨天九月七号的公司，因为我觉得这间公司呢非常的特别。然后大家如果认识这间公司的话呢，应该也蛮有趣的。它叫做 ADP， 全名叫做 Automatic Data Processing Inc。如果我们用中文直翻的话，这里应该叫做呃数据自动数据处理公司。那其实啊，如果有在关注美国经济状况还有股市的通灵组呢，应该对 ADP 这三个。英文字不陌生嘛？因为啊，在美国劳工局在每个月的第一个礼拜五公布就业报告的前两天 ，ADP 这间公司也会公布他们自己呢对于私人企业，也就是扣除自雇者 （self-employed）。Self 或者是政府雇员啊，就政府的员工、公务人员的就业报告，那这个东西呢，就叫做 ADP 的 Employment Report。而通常啊，这个数字呢，就这个报告里面的数字还有趋势啊，会和美国政府劳工局他们所公布的趋势呢，非常的相似。那所以啊，也就让很多的投资人认为这会是一个警示灯嘛，就是因为是在前两天公布的，所以他公布之后呢，大家就会知道，哎、欸，确切呢，美国政府提出的数字呢，应该八九不离十。就跟 ADP F 数字应该差不多了。那如果啊，其实呃，如果公布，比如说就业数字很漂亮啊，很多人在工作啊，新增的更多的工作职缺啊，就代表着经济可能在成长，经济可能在扩张。那失业率也比较低的一个状况呢，也就代表着消费者呢，每个人都有工作，每个人就都有领固定的薪水呢，就可以有更多的钱花在非必需性的商品和服务上面。那这只是一个呃基本的一个。大概要一个逻辑啦，但是就因为呢，像是这几年有升息的一个状况，所以呢，比如说这几季呢，其实就业就业数据出来，哎，表现很强劲呢，还是会让股市呢，哎，投资人可能会觉得哦不好，因为呢，就业数字很火热的话呢，也就代表着联准会呢可能会继续的升息嘛。所以啊，讲到联准会啊，就是、讲到说，哎，甚至连联,联准会啊，也多次在会议之中呢，参考到 ATP 的数据啊，将这一个虽然是私人企业，就是一般的公司呢所制作的报告。呢，提升到了一个非常具有呃参考性的重要资料的地位啊。那重点呢是为什么有一间公司的数据，它可以受到市场、美国联储会还有投资人这么重大的一个重视呢？因为啊 ，ATP 呢，它是美国人力资源管理系统，就 HR 的系统的领先龙头。如果在北美就业，就在美美有工作的话呢，很大的一个可能，你的薪资啊，你的薪水呢，是由 ATP 来负责处理的。根据数据啊 ，ATP 处理至少2500万名美国劳。公的每月薪资啊，等于呢？在私有企业的员工里面有五个呢，就有一个人的薪水呢是 ADP 是协助发放的，协助付款嘛。因此啊，它有非常多的数据呢，可以制作，而且是非常相关的数据呢，可以来制作就业报告。那首先我们就来讲讲这间公司的起源啊，它是在大概是1949年的时候就创立的，非常非常早啊。它目前算是一间科技公司，可是它成立的时间呢，真的算是可能是在 IBM 之类的等级啦、啊，因此啊，这个成立的年份呢、啊，大。大概就是跟着电脑呢一起发展起来的。创办人呢起初成立 ADP 的商业模式啊，其实就是服务其他的小型公司，可能是人数五十人以下，甚至是人数十人以下的公司，来处理这些公司他们的薪资事宜啊。因为在那个年代呢，没有科技，没有个人电脑。没有任何的技术呢，可以好好的去处理这些事情嘛？像我们现在这个年代，有很多的可能软体啊，很多的服务啊，是非常方便快速的嘛。所以啊，一切呢都需要使用人工一个一个去处理付薪水这样子的一个 task。啊，不管如何啊，只要有员工的公司呢，就需要好好的面对发薪水这件事情嘛。那用人工呢一个一个处理也非常的费时，所以就让 A D P 呢有成长的空间呢、啊，他们可以找到更多的客户。那随后呢？他们也开始借由收购其他小型的这种薪资啊，还有 HR 的处理公司，其实那时候也不算公司，就小的，呃，比如说呃 ，Mom and Pop Shop 就是一个比较非常非常小型的，呃，可能是小的服务站啊等等的，来去扩展他们的规模。在一九六一年的时候呢，他们就在纽约证交所正式的上市了。那随着电脑还有其他的科技发展呢、啊，他们也从人力哦一个一个人手工的来处理薪资服务呢，转换到比如说计算机啊，还有更多的工具。然后呢，最后更进一步呢是演变到现在呢，提供云端订阅的人力资源管理系统。而且有长久的累积和了解公司客户端的需求 ，ADP 也将服务的范围扩大到整个人资的服务啊，包括员工福利啊，然后也有提。提供人力资源的外包的服务项目啊，那在刚结束的最新财务年二零二三年的 ADP 缴出了全年营收一百八十亿美金的成绩啊，而因为 ADP 的规模啊，所以它的系统呢是可以针对到从小公司，我们刚刚讲到人数不到十人，人数不到五十人到中型公司，比如说 m i n Market 的呃这個、公司人数超过五十人，甚至超过一百人到一千人，甚至到大型企业、啊。员工人数超过一千人，甚至是拥有跨国据点的集团呢，都可以是他们的客户，所以它整体的市场呢非常非常的庞大，再加上超过九十趴的 retention rate 客户的续留率呢，也让 ADP 呢拥有十足的竞争优势。那也因为啊。人资 （human resource） 还要支付薪水，我觉得支付薪水啊这件事情真的是一个很复杂，而且呢，你需要很精准的执行的事情，你不能少发一块薪水，也不能多发一块薪水，而且你在发薪日的呃说好什么时候呢，你就一定要发薪水。再加上我们之前有讲过，在北美这里也是两个礼拜发一次薪水啊，所以这個发薪水的频率啊非常非常的高啊，那处理呢，你一定要及时的处理，不然你很容易就会焦头烂额的嘛。所以一般公司呢也不会三番两头想要更换系统，因此啊，他们的客户循环还有客户的生命周期啊，基本上都是十年起跳的。而不过随着科技的发展，当然市面上还是有其他相似的公司呢开始出现提供类似的服务啊。不过呢，其实就是因为这样子的一个领域呢，它的呃进入的门槛呢是比较高一点点的，所以呃真的能够有竞争优势的一些竞争对手呢，没有到非常的多，是直接在呃 HR 或是人资系统的。领域呢，去跟 ATP 所竞争的，但是呢，也有像是比如说 ERP 的供应商，例如 Oracle 啊，或者是 SAP 呢，他们也会提供类似人力资源部门和财务部门可以使用的软体呢来进行竞争，因为这些公司的软体呢，其实它包含的。项目呢，其实就更多了，就更有机会呢来去解决更特别的或是更大的整合的一些问题啊。那这也是可以注意的地方。而另外一个竞争优势呢，就是 ATP 也采用了大量的呃这个销售团队，呃大量的培养销售团队的策略啊，提高业务的数量，就业务的人数呢，去打入全球超过140个国家的市场啊。积极的销售团队呢，也是 ATP 可以推动他们销售成长的主因之一呀、啊。要。包括像是其实，在2000年初期的时候 ，ADP 在全球的市场的一个布局呢，还是没有到这么的明显的。但透过呢积极的扩张呢，他们才有机会呢，慢慢的成长，打入呢全球国际不同的市场啊，不只是呃美国的市场或是加拿大市场，甚至是呃欧洲的市场呢，他们也希望可以打到不同的更多的国家，可以拓展他们的市占率以及拓展他们的潜在市场嘛。除此之外，我觉得另外一个蛮有趣的事情啊，就是因为 ADP 它是需要协助发薪水的嘛，所以。基本上呢，他们都会拿客户的钱，就是他们会把客户的钱先拿在手里，或是他应该是会先预先呢跟客户拿可能一大笔的资金呢，然后好让他们可能每两个礼拜呢就发薪水，因为通常啊，如果呃这个常理来说。如果你今天你协助请 ATP 帮你付钱付薪水，你不可能发薪日才把那个钱呢拿给 ATP， 然后叫他去发薪水嘛，这是不可能的事情。所以你通常都是会有一笔款项呢，然后就是放在 ATP 那边，然后呢，在每一次发薪水的时候呢，就从 ATP 那边呢就把它直接去自动的去发给你的员工嘛。所以啊。因为 ATP 的客户非常的多，那他们在最近一年呢，他的手上总共有三百四十亿美金哦，是客户的钱。那光这个三百四十亿美金，因为现在的利息利率很高嘛，所以啊，也变相让 ATP 在最近这一个财务年呢、啊，他拿了超过。八亿美金的利息，就光是拿客户的钱放在这个账户里面，他就可以赚其他公司可能一年的营收八亿美金是非常的夸张，而且我觉得也蛮有趣的。那相比之下呢，他们在前一年的利息收入呢，则是只有四亿美金啊，所以我们也可以看得出来，这个利息啊，就是利率的升高呢，升息呢，真的是有影响到了，是有一些不同的影响。而最后呢，我们来看到一下 ATP 的股价的部分，它今天收盘呢是来到两百五十块。美金市值一千亿美金啊，非常非常大型的一间公司啊。今年至今呢，它的股价上涨五个百分比啊，是比起大盘呢还是比较不及格的一个成绩啊。那过去五年呢，上涨六十九 percent 啊，涨幅呢是有一点点放缓啊。不过在疫情之前呢，二零一零年的股价大约是不到五十块美金呢，涨到了疫情的这个在前一年呢，十年的时间呢，股价大概是上涨到了一百八十块美金，也是持续在成长啊。那其实一直以来涨幅呢，大概是跟大大盘差不多，可能再比标普五百再高一点点啊，那同时，因为 ATP 呢，其实它也保有连续，因为它也是一个历史蛮悠久、相对悠久的科技公司啊。它也保有连续四十八年、将近五十年呢股利增加的纪录啊。在目前呢，它的殖利率大概是两趴左右啊，等于说一股呢一季可以拿到一点二五块美金啊，一年换算下来呢，这个一年的股利一股呢就可以拿到六块美金啊。那以上就今天我们来介绍 ATP 这间公司。Oh, oh, oh.
0: 那以上呢就是我们今天九月八号星期五要跟大家分享的所有内容啦。非常开心呢，在今天的这个大约半小时的时间里面，可以跟大家一起度过这段时光
1: 。嗯，那最近呢，之前在这个呃我们的 IG 上面呢，有跟大家分享，最近买了还蛮多书的嘛，因为最近好像有好几个呃电子书的平台啊，或是买书的平台呢，都有在做折扣，都在做促销嘛。啊，我最近呢，就是买了一本我之前其实有在节目上跟大家分享的一本。本书哎，是今年才刚出版的，那它是由传奇的葛莱美制作人 Rick Rubin 呢所写的，那它的英文的这书名叫做《The Creative Act》。A way of being， 它的中文的书呢是叫做《创造》，它的翻译叫做“创造力的修行”。那我很难，就是很难得，很少很少呢，我会在这个节目上面讲一些比较负面的评论啊。但是呢，我自己的个人的心得呢，是我看了这本书之后啊，我是买，我是先买中文的电子书，然后我看了大概三个章节之后呢，我真的发现我看不下去，因为我觉得它的翻译呢真的太不直观了，就是呃。翻的好像有点不太好啊，是我第一次呢，觉得我没有办法看完这本中文书，因为它的翻译太难看了。然后我到后来呢，就这个礼拜啊，我就在亚马逊看，刚好看到我们加拿大亚马逊的这本书《The Creative Act》呢，它有在打折，所以我就买了。就是我就买了中文书之后呢，我就看不下去，我就去买了英文书。然後我发现呢，其实在看英文书呢，就好看非常的多啊。那只是呢，其实这本书啊，真的也算是，因为我看好像在台湾最近也蛮红，因为它好像是八月的时候才刚出版的中文书啊，然后就是销量可能也还不错。那因为呢，对于大家可能也有帮助，因为它是在讲 creativity， 就是这个创造力啊，或是这个创意啊，是怎么样去生成的。那毕竟呢，因为呃格莱 a 的制作人嘛，这 Rick Rubin 他其实帮助很多，而且是不同音乐类型，从嘻哈、从饶舌到呃流行啊、摇滚啊等等的这些。歌手呢，都去帮他们有曾经制作过很厉害的专辑跟音乐嘛，所以他对于说，哎，怎么样去对艺人啊，或是 creator 啊，或是呃呃 artists 啊，艺术家、啊、等等，要怎么样去创造，要怎么样去创作呢？其实他有他自己独到的见解，但是我觉得先天的条件就是在于说，在看英文的时候，其实。这一位 Rick Rubin 他的文字啊，真的是太难了。就是他讲的东西其实是有点太比较艰深的，所以他用的文字就英文字呢，其实是比较难理解的。所以呢，当你如果你翻译呢，你是很直翻的话呢，就是你照着每一个字、每一个字去翻的话呢，你我觉得就有一点难看得懂。那比如说举例，他前面有一个篇章，有一个章节叫做 Awareness。Awareness 我觉得就是你用英文理解的时候，哎。就是可能认知嘛之类的，但是呢，呃，这个中文的中文书呢，它的翻译叫做“觉知”。其实我觉得好像就有点，就是会你你没有很难去带入到那个 Rick Rubin 他可能想要表达的这种创造力的一个呃氛围吧，或是比较对我来说比较少那种氛围感，所以，我我就觉得好像一直没有办法进入到这个感觉的时候呢，就觉得哇。第一次呢，我发现第一次呢，我看不完这本中文书，我要跑去找英文书来看
0: 。我觉得我也蛮可以理解的。有时候真的是，如果看到那种翻译翻的很差的时候，就会觉得有点生气。但是如果看到翻译翻的很好，甚至是呢，有那种嗯，可能他有融会贯通啊，甚至是他有的是文笔，就是译者的文笔也非常好的时候呢，就会觉得好开心的那种感觉。像我自己呢，就很喜欢一位译者叫做洪慧芳，那他有很多翻了很多商业书籍都翻的非常的好。我觉得每次在看的时候都会觉得哇。非常的畅快，然后会觉得很能够理解的那种感觉吧，我就会觉得很喜欢。那。以上呢就是稍微小小的跟大家今天分享一些这个心得，不知道大家在读书的时候啊有没有这种类似的感觉出现过？之后呢，更多的有关于这种读书的心得，我们也可以在讲座上面来跟大家一起分享哦。那大家如果有兴趣，我们今天讲到的通勤读书会线上讲座的话呢，记得在节目往下滑的 Show Note 链接里面就可以找到这场讲座的资讯啦。那以上呢就是今天星期五我们所要跟大家分享的内容，也祝福所有的通勤族今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。那我。我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜